0: Hoe inspireert een jonge architect een rot in het vak? En hoe inspireert een minder jonge architect een groen blaadje? Dit is Groen en Grijs, een podcast van Architectura, waarin we op zoek gaan naar hoe verschillende generaties elkaar kunnen inspireren. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Loxon, een fabrikant van smart home producten. Uw host is Lisbeth Verhulst.
1: Welkom bij de podcast Groen en Grijs. Aan de groene zijde zit bij ons vandaag Indra Janda van Atelier Janda van der Goote. En aan de grijze zijde Toon Kalheufer van Bureau Bouwtechniek. Welkom allebei. Jullie mogen jullie zelf even kort voorstellen aan onze luisteraars. Indra, ik zal bij jou beginnen.
2: Hallo, uh, ik ben dus Indra van Atelier Janda van der Goote. Wij zijn... Uh ons bureau gestart in 2014 en voilà. Nu zit ik hier. <lacht> Oké, okay, Toon?
3: Um, dus Toon Kaleufer van Bureau Bouwtechniek. Um, wij zijn al iets langer bezig, begonnen in 1996. Ik ben zelf bij Bureau Bouwtechniek bijgekomen in 1999 en sindsdien werkzaam daar.
1: Oké, okay, dank u wel. Tijdens deze podcast zullen we elkaar uh, wel nog beter leren kennen. Ik ga ineens beginnen met het eerste item: De Match. En jullie mochten op voorhand doorgeven met welk bureau jullie graag gematcht wilden worden. En jullie hadden elkaar doorgegeven. Van waar die keuze?
3: Zal ik beginnen? <laughs> <laughs> um, maar twee dingen zijn eigenlijk bij mij. Ik ben van de verschillende bureaus, waar er een aantal dat ik kende, en een aantal dat ik minder goed kende of niet kende. Dus ik ben gewoon eens op websites gaan kijken. En daar sprak mij het portfolio aan van het bureau. En... Ik heb dan ook even naar de cv's gekeken die erop staan. En daar viel mij op dat zowel, um, laten we zeggen, de leermeesters en of zoiets nee. van Indra en van uh, Menno, dat dat mensen waren die ik zeer goed ken, waar ik uh, veel uh, sympathie en appreciatie voor heb. En dus ik dacht ook wel dat dat dan een match zou betekenen in, uh, in de personen die dan nu daar op het bureau werken.
2: Ja, oké. Okay, en voor jou, Indra? Uh, ja, voor mij eigenlijk een beetje gelijkaardig. Um, ook bureaus dat ik minder goed ken en dan bureaubouwtechniek uiteraard bij velen bekend. Maar ook omdat ik dan uh, op de vorige werklocaties wel um, veel met bureaubouwtechniek ook in contact gekomen ben. En vandaar ja, dat ik ook wel een heel grote appreciatie heb voor zo'n bureau die toch wel ja, mogelijk maakt om dan kleinere bureaus misschien aan grotere projecten te helpen. Ja. Misschien om even voor de luisteraars te verduidelijken, die
1: leermeesters. Hoe ah, ja. gaat het dan
3: um, Marie-José e, um, Jan de Velder, maar ook Tom, uh, um, Tom Thijs en Adina van Gistel. Dus ay, Van, G, van, van Gistel, Gijsselen? Van Gijsselen, Gijsselen Adina ja. van Gijsselen, ja. <laughs> okay. um, nee, dus voilà. Dat zijn mensen waar ik Zeker in de beginjaren van bureaubouwtechniek uh, veel meer samengewerkt heb. En ook daarna nog. Um, maar ook persoonlijk toen ik zelf nog uh, meer als projectarchitect uh, werkzaam was. Dus mensen waar ik uh, intensief mee samengewerkt ja, heb. Ja. Ja.
1: Okay. Het tweede item is de voorstelling. Daarin vragen we om het andere bureau
2: voor te stellen. Hoe zou, hoe zou jij bureaubouwtechniek voorstellen, Indra? Um, als een bureau die um, ondersteuning heeft, zowel qua technieken als um, stabiliteit, als EPB uh, en veiligheidscoördinatie. Um, ja. Oké. Okay. Ik hoop dat dat klopt.
3: Eigenlijk niet, dus Oei. ik ga even ingrijpen, ingrijpen ja. en even verbeteren. Um, wij hebben vroeger wel uh, technieken gedaan, speciaal technieken. Dat is iets waar we al zeker tien jaar mee gestopt zijn. Dus die verwarring bestaat. Stabiliteit doen wij ook niet. Dus okay. eigenlijk <laughs> zijn wij inderdaad wel een ondersteunend bureau, maar wij ondersteunen um, hoofdzakelijk op het vlak van architectuur. Dus binnen het takenpakket dat de architect normaal gezien, zeker in de Belgische context, vaak helemaal, um, voor, zijn, voor zijn eigen rekening pakt, nemen wij een stuk over. En dat stuk kan um, alles zijn met uitzondering van het esthetisch-conceptuele okay. ontwerpwerk. Um, dus je moet denken aan, aan alles wat de uh, um, technische uitwerking is van het architectuurdeel van het project. Maar dus ook in de dossiers die wij doen, is er een, iemand anders, een ander bureau die de stabiliteit doet en een ander bureau dat de technische installaties doet. Wat dan wel klopt, is dat alle aanleunende uh, zaken zoals veiligheidscoördinatie, EPB, bouwfysica... Brandveiligheid, alle aanleunende zaken bij de architectuur zitten ook wel bij ons in huis. Dus.
2: Ja.
1: Voila, toch al wat over elkaar bijgeleerd. Ja, voilà. Ja. We zullen dezelfde vraag aan jou stellen. Misschien heeft Indra daar ook wel aanvullingen op. Ja.
3: Um, dus ja, ik, ik ben... Uh, gaan kijken op de website om te zien uh, waar de, de jullie mee bezig zijn. Ik, ik um, merk een soort parallel of, of, of um, in een soort architectuur... Of, of een soort poëtische architectuurtaal die ik meer zie in wat ik dan de Gentse school noem. Ik weet niet of dat helemaal klopt, maar waar ik de, een, iets wat ik heel sterk ook apprecieer. Um, en bij jullie zie ik er dan een, een um, ja, nog eens een sterke component richting duurzaamheid. Um, waar dat een groot deel van het portfolio zijn ook verbouwingen. Wat dat volgens mij ook een ja, een, een vertaling is van een correcte, of een correcte vertaling van een zoektocht naar duurzaamheid.
2: Klopt het een beetje? Ik denk dat dat wel klopt, alleen ja. ben ik natuurlijk benieuwd naar wat je dan verstaat onder de Gentse school.
1: Ik
3: heb gerefereerd um, of ik zou daar refereren naar, naar werk van, van Robert en Daan, maar ook van marie josé van Nee, Maar ik zie dat ook bijvoorbeeld Um, um, bij ons op bureau heeft een tijdje um, Petra gewerkt, van, die nu samen met Jan um, het bureau EA... AE. architecten dank u wel. Heeft. Um, ik... Um, ja, er zijn dus zo'n aantal bureaus waar dat ik een soort zelfde feeling bevoel dat niet, ik vind dat Urbijn architecten heeft dat ook waar dat, David, dat zijn mensen die ik noem omdat dat zijn ook mensen die bij ons hebben gewerkt. David ja. Niville heeft bij ons gewerkt um, ja, het is een soort um, zowel denk ik um, inhoudelijk als vormelijk heeft dat een bepaalde heeft dat een bepaalde strekking of zoiets en ja. ik noem dat dan soms wat poëtisch maar hey, ik zie dat sterk in het Gentse Oké, okay. ja. Is dat iets dat bestaat, de Gentse
2: school, voor jou? Um, sowieso denk ik dat we onbewust um, uh, yeah, ondergedompeld zijn of uh, beïnvloed zijn door onze leermeesters, zoals je daar ja. eens zei. Maar uh, wel, ik neem het aan als een compliment. Want ja, dat is ook zeker. Wel, wel. ja. ja. ja, ja. ja. Wel uh, mooi. En zeker als je dan het... Uh, vernoemd als het um, poëtisch, vind ik wel leuk om te horen. Ja.
1: Ja, ja, ja inderdaad. Ja, het volgende item is de inspiratie. Hey, wat algemener, hè? waar halen jullie het meeste inspiratie uit voor jullie projecten?
2: Indra? Um, maar voor mij was het niet heel duidelijk of dat, dat dan sloeg op inspiratie van jullie, ja. of gewoon in het algemeen? Het was meer in het algemeen. Ja, ja. ik um, vind het moeilijk om... Om te benoemen, omdat voor mij um, eigenlijk het dagelijkse leven zit vol inspiratie. Um, een tekening van mijn kinderen kan mij zoveel inspiratie geven, maar even gewoon een mooi muziekstuk dat ik plots hoor, of, of een schaduwspel die hem plots afspeelt onderweg ergens naartoe. Dus ik vind het moeilijk om zo uh, te benoemen. En, um, maar uiteraard, ja... Um, veel referenties van ook wel gent <laughs> waarschijnlijk geven ja. mijn inspiratie, maar even goed als ik op reis ben en daar dan uh, projecten zie die daarom niet meteen bestempeld worden als architectuur, maar ja, kleine elementen of kleine details op gelijk welk vlak inspireren mij. Ja, heel verscheiden. Dus, uh, heel verscheiden. Ja. Of het uh, tegenovergestelde gebeurt ook vaak... Ergeren mij waardoor dat ik dan denk van zo moet het niet. En ja, dan... ja. Kan je daar een voorbeeld van geven? Oef, <laughs> um, ja, er is zoveel voorbeeld jammer genoeg van ja te veel prikkels tegenwoordig waar iedereen wel mee te maken krijgt, um, tot agressie of uh, vuil, of, en dan denk ik van laat ons nu gewoon Rustig en, ja. Mm -hmm. ja. Dus die
1: rust in jullie projecten bijvoorbeeld. Probeer wel ik, wel, ja, dat proberen ja. wij
2: wel um, om te zetten in ja. onze architectuur, ja, ja. denk ik. <laughs>
1: Oké. Okay. Um, die inspiratie, van waar komt die bij jou, uh, Toon?
3: Um, ja, bij ons is, of bij mij, ik ben zeer sterk bezig binnen het bureau met de organisatie van het bureau. Zowel intern als extern. En... Mijn inspiratie komt uit het samenwerken van mensen. En hoe dat je mensen kunt laten samenwerken, vaak um, in een typische context, in de, in, ook in de bouwcontext, waar dat er schijnbaar veel tegenstelde belangen zijn, um, ook in een werkgever-werknemerscontext. En ik, ik probeer daar um, in eerste instantie binnen ons eigen bureau een weg te zoeken waarin dat wij op een Heel andere manier als, um, um, uh, als mensen samenwerken. Uh, wij hebben daar um, gaandeweg ook heel veel zelf in geleerd en, en zelf onze weg gezocht als groeien bureau, um, hoe dat je um, samen kan werken, um, zonder te moeten controleren, zonder te, um, te willen controleren, maar um, um, door mensen zelf hun weg te laten zoeken, mensen de kans te geven om, om te doen wat dat dicht bij hun hart ligt, waar dat ze zelf, een, als, wij geloven erin dat als mensen iets kunnen verwezenlijken, ook professioneel, dat dicht bij hun eigen purpose of hun eigen levensdoel ligt, dat dan... Mensen um, ten eerste veel gelukkiger zijn op de werkvloer, maar anderzijds ook tot veel meer in staat zijn. En hoe kun je context geven om de mensen die mogelijkheid te geven um, om op die manier in vertrouwen um, tot grootste dingen te, te, uh, te komen? Dat is eigenlijk waar ik het um, dag in dag uit voor doe. En, en, hoe dat je daar, dat heeft natuurlijk, je kunt dat niet loslaten, dat, dat vraagt uh, wel een organisatorisch component en dus hoe dat je dat doet, dat is voor mij de grote inspiratie en als je datzelfde vertrouwen dan ook naar klanten, naar andere relaties kunt overbrengen, uh, dat vind ik het professioneel het meest, uh, het meest uitdagende, maar ook voor mij het meest inspirerende om nou. op die manier uh, met zaken bezig te zijn, ja.
1: Ja, dat samenwerken zal ja. voor jullie allicht ook belangrijk zijn, maar op heel andere schaal dan in MK. Ja. Ja, ja. ja, inderdaad. Maar mooie ja. <laughs> Het
3: mooie viel mij ook om, dat, dat op jullie website naast uh, duurzaamheid en, 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 en aandacht dat er ook een echt effectief iets over samenwerking heel duidelijk uh, beschreven staat. Dus ik vond dat wel ook um, mooi dat er aandacht naartoe gaat. Omdat dat vaak iets is dat vergeten wordt, denk ik. Dat dat zeer, misschien als evident wordt, beschouwd. Maar ik geloof dus dat dat zeer essentieel is. Ja.
1: Werken jullie ook vaak samen met andere bureaus? Of is dat dan zo met de bouwheer? Uh,
2: Voorlopig eigenlijk niet zo vaak. Um, ook omdat uh, denk de, project, de schaal van onze projecten nog niet zo groot is. Uiteraard zouden we daar wel graag naar streven. Ook naar een beetje uh, schaalvergroting. Maar dat is ook iets wat wij eigenlijk in de eerste gesprekken met de bouwheren aan bod laten komen, is van een, een project is eigenlijk een samenwerking tussen zowel jullie als ons, als de aannemers. En, want te vaak hebben wij het gevoel dat dat soms zo'n strijd is mm -hmm. tegen elkaar. En dat de bouwheren ook denkt dat de aannemer rem hem constant wil opleggen, maar eigenlijk we willen gewoon samen streven naar een mooi project. Ja. En iedereen heeft daar baat bij. Ja, ja.
1: ja, dat is voor bureaus van alle schalen hetzelfde ja, in het doel, denk
3: ik. Ja, ja. Nee, nee, dat klopt. Ja.
1: Ja. Oké, okay, het volgende item is grote ogen. Waar zijn jullie het meest van onder de indruk bij de ander? Gaan we misschien beginnen met de concrete projecten. Toon, ik zal bij jou beginnen.
3: Ja, dus ik hey, moet eerlijkheidshalve dus zeggen dat ik geen, nog nooit een project van jullie in het echt heb gezien. Dus ik moet opnieuw uh, refereren naar de website. Um, wat ik daar... Hey, er waren zeer veel projecten die ik, die ik aanspreek. Ik heb twee gebouwde projecten um, geselecteerd. Um, het ene is Woning of Huis P. Dat vond ik een zeer mooie... Uh, verbouwingsreferentie uh, die, die voor mij heel nauw aansluit bij wat ik dan straks de Gentse school noemde. Poëtisch mooi, maar ook uh, rust uitstraalde de buitenomgeving. Um, ik vond het... Het uh, was een zeer inspirerend project. Um, het tweede is de tuinkamer, als ik het uh, mij goed herinner. Um, de, ik denk een project van in de beginjaren mm. met die... Uh, met die glazen lijntjes. Ja. Um, omdat het wat atypisch is, vond ik in het portfolio, maar op zich ook um, ja, met een relatief kleine ingreep, een grote beweging maken, uh, vond ik ook wel heel knap daar. Ja.
1: Ja. Zijn
2: dat ook projecten dat voor jullie belangrijke referenties zijn? Um, absoluut. En vooral voor mij persoonlijk dan, omdat de tuinkamer was eigenlijk een project voor mijn ouders. Ja, ja. dus dus, ja. En ja. hun tuin... Ja. Zij woonden in een um, oude boerderij en het is een beetje een vierkantschoeven gevoel. En een van die gebouwtjes uh, was echt bovallig en klaar om in te storten. En dan had mijn vader gezegd van... Indra, doe iets, maar we willen het gevoel van die vierkantschoeven behouden. En dan heb ik daar dat paviljoentje uh, neergezet. Ter vervanging ja, van het... Uh, yeah. ja. En dan P-huis is mijn eigen woning. <laughs> waar ook ons, uh, ja. ons uh, bureau in de tuin mm -hmm. is gevestigd. Ja, ja. okay. ja. ja.
1: Goed gekozen dan. Okay. <laughs> Zijn er projecten van bureaubouwtechniek waar jij.
2: Opnieuw moeilijk natuurlijk, vindt? omdat je portfolio zo uitgebreid is. En ook omdat ik moet toegeven dat ik niet weet aan welke projecten jij dan specifiek hebt meehelpen. Maar. Um, ja, waar ik enorm naar uh, opkijk, is eigenlijk wat je daarnet zelf beschreven hebt. Hoe dat jullie werking van jullie bureau en hoe dat jullie dat naar de buitenwereld tonen, vind ik heel mooi. En hoe dat jullie ook... Het lijkt alsof dat elke medewerker voor jullie een, een uniek persoon is die meebouwt aan, aan jullie verhaal. Ja. En dat vond ik wel... Daar had ik enorm veel appreciatie voor.
3: Dat is fijn om te horen, ja.
2: En natuurlijk, ja, jullie uitgebreide kennis um, op veel vlak waarschijnlijk.
3: Ja,
1: <laughs> ja is het ook ja, in de filosofie van de Atelier Janda van der Goot de elementen die jou uh, aanspreken?
3: Ja, daar, naast alles wat ik natuurlijk al gezegd heb, vind ik, um, jullie noemen ambacht, maar ook, ik denk, dat Menno... Um, um, meubelmakerij gestudeerd heeft. Ja. Ik vind dat, dat je dat sterk, sterk terugvindt ook in jullie portfolio en niet enkel, er zijn een aantal mooie um, meubelontwerpen in, losmeubilair, een tafel, een bank, um, maar je vindt die graad van detail en die aandacht ook terug in, in, in veel van het vastmeubilair of in de afwerkingsmaterialen en uh, dat spreekt mij wel heel erg aan in het soort. Uh, projecten dat ik op jullie website terugvond.
1: Ja. Ja, en zijn er dan zaken dat jullie zelf graag meer in jullie eigen bureau zouden zien? Uh,
2: sowieso de expertise die jullie hebben, zou ik wel graag hebben. Ja. Uiteraard is dat een proces dat zichzelf opbouwt. Ja. En um, ja, ik denk, die visie van samenwerking is iets dat wij trachten te doen, alleen hebben wij geen medewerkers. <laughs> Maar is dan in de samenwerking met, met alle betrokken partijen in een bouwproces?
1: Kan nog komen, natuurlijk. Hè. Dan kunnen jullie nog ja. van elkaar leven. Nou.
3: En voor ja, mij? ik denk, wat aan mij... Um, je kunt ook niet alles hebben, natuurlijk, hè, dat besef ik. Maar ik vind... Ik, ik sta zelf ondertussen zo, in die zin zo ver van de projecten. Hè, wat je er straks zei... Ja, als je, met het laatste project, waar ik zelf... Echt intensief om meegewerkt heb is MAS. En ik denk dat dat opgeleverd is in 2010 of zoiets, 2011. Dus dat is echt lang geleden. Er zijn andere projecten waar ik natuurlijk um, nog wel van, van meer afstand. En ik ben nog, op zich nog wel betrokken in alles um, organisatorisch. Maar dus de echte betrokkenheid bij een project en de, de, de zorg en de, en de detailgraad. Waarmee dat in, in ieder geval jullie. Um, lijken met elk project te kunnen omgaan uh, ja dat heeft natuurlijk ook wel iets en bij ons door het feit dat je een grote organisatie zijn er zijn projecten die opgeleverd zijn waar ik nooit geweest ben nee, ja. en dus eigenlijk gecreëerd ge door schaal ik denk dat wij, dat wij die projecten nog altijd uh, de juiste aandacht geven maar dat zijn natuurlijk de projectmedewerkers die dat doen en op een bepaald moment creëerde gewoon vanuit de grootte een soort afstand. En
1: ja, maar en hoeveel is... medewerkers zijn jullie eigenlijk van
3: Ik vandaag? denk dat we heel dicht bij de 100 zitten momenteel, ah, ja. dus ergens tussen de 19 en de 100. Ja, ja, ja. ja.
1: oké. Okay, ja. Ja. ja, dat brengt mij ja. logischerwijs al tot het volgende item met de tegenpolen. Ja. Jullie hebben zelf al een aantal zaken aangehaald. Waarin verschillen jullie het meest van elkaar?
2: Ik denk sowieso de schaal. Ja. Ja. Zowel op vlak van project de, project, de schaal van projecten, als jullie schaal van bureau uiteraard. Ja. Ja. Ik denk dat, dat een dag en een nacht verschil is. Ja, ja. Maar je zei zelf al, wij willen zelf ook wel meer grootschalige
1: projecten aanpakken. Of is dat niet per se de richting dat jullie uit willen, die
2: schaalvergroting? We willen uiteraard een schaalvergroting, maar ik denk dat dat nog niet die schaalvergroting zal zijn van ja, direct projecten zoals MAS. En... Mm -hmm. ja. Maar eerder zoal een keer iets publiek of iets... Um, ja, iets van budgetmaten ook. Dat, dat een beetje een... Waardoor dat een bureau misschien ook nu en dan een keer wat meer op adem kan komen. Ja. Ja.
3: Dat zijn ook zaken waar je op zich wel ervaring mee hebt, hè? Natuurlijk. In de, bij de bureaus waar je gewerkt ja, hebt, het is niet bereid. dat voor jou een groot project iets uh, nieuws is. Nee. Maar het is voor jullie bureau dan. Ja.
1: ja. Ja, de schaal is natuurlijk een evidente. Zie je ja. nog andere verschillen? Toen ja,
3: ik denk, het andere evidente verschil is dat wij geen ontwerpbureau zijn. We hebben van in het begin zeer expliciet gekozen om um, geen ontwerpbureau te zijn. Wij willen geen concurrent van onze klanten worden. Dus Um, waar dat jullie en bijna alle andere architectenbureaus in België ontwerpbureaus zijn die zowel ontwerp als uitvoering doen, hebben wij gekozen om louter ons op die uitvoering te focussen. Dus ik denk dat dat de, een tweede belangrijk verschil is tussen de twee bureaus.
1: Ja, dus jullie zijn meer de poëtische ontwerper, als ik het zo mag zeggen, maar jullie zijn de ja, technische architecten.
3: Ja, terwijl, ik denk, wij, bij ons is er een zeer bewuste keuze om niet te ontwerpen, maar ja. uh, uh, het bureau van Indra doet natuurlijk wel de uitvoeringscomponenten. Dus ja, ik denk, ja. de techniciteit en zo, ik kan me voorstellen dat die jullie zeer interesseert ook. Als ik dat Absoluut. zie ook in de, in de ambacht en de... Uh... Maar
2: ik moet ook wel toegeven dat het ook alles maar moeilijker wordt. omdat ja. er zodanig veel evoluties zijn en... Veranderingen in de normeringen en zo. En dus eh, daarom dat ik het ook super interessant vind wat dat jullie doen en ja. dat ik hoop dat we misschien wel ooit kunnen samenwerken.
1: al een mooie uitnodiging ja. deze. Ja, de spiegel dan. Wat zijn de grote gelijkenissen tussen jullie bureaus? Of zijn die er? is volgens een vraag. Mij,
3: volgens mij zeker wel. Ik denk net. Ook jullie aandacht voor de uitvoering ik sluit zeer sterk aan bij waar wij dan dag in dag uit mee bezig zijn. Maar wat jullie, dus voor zover ik dat kan inschatten ook, de referentie naar details, de referentie naar, naar duurzaamheid. Dat zijn zeker zaken die, die, die vergelijkbaar zijn. En ook, zoals in het begin ook al aangehaald, de referentie naar samenwerking vond ik zeer opmerk, opmerkelijk al zien. Uh, zeer specifiek. En die sluit ook wel echt aan bij, bij hoe dat wij erin staan. En dus uh, dat vond ik zeer duidelijke uh, overeenkomsten. Ja.
1: Ja. Heb jij daar nog iets op uh, aan te vullen? Ik sluit mij daarbij aan. Ja, ja. oké. Okay. Um, ja, jullie hebben hier ook al een aantal zaken aangehaald. Het volgende item is de tendens. Wat zijn tendensen die jullie zien bij de andere generatie? En hoe is die zichtbaar bij het bureau... Tegen, allee, of de persoon tegenover jullie?
3: Indra? Zal ik je, of of ja, je indra maken? Nee.
2: Ja. 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 Ja, persoonlijk vind ik het moeilijk om zo um, een tendens te benoemen. Dus um, ja, ik vind het moeilijk om, om, om daarop te antwoorden, omdat ik... Voor mij staat of valt architectuur niet met een bepaalde tendens? Of Hoe uh, zie je de projecten van uh, Le Corbusier of zo, om nu iets heel duidelijk te benoemen, maar die nog altijd hier en daar Dus ik ja, vind het een, een moeilijke vraag eigenlijk. Ja, ja. Ja, jullie willen tendens overschrijdend zijn. Ja. Um, ja, gewoon iets maken waar het aangenaam is om te zijn. En ja. Dat, ja, ik denk dat wij dat proberen. Dus, en dat zijn dan ook de projecten die mij het meest aanspreken. Um. Ja, ja, Hoe kijken jullie daar tegenaan?
3: Um, ja, specifiek. Als het natuurlijk over architectuur gaat, um, daar kijken wij dan op zich minder naar... Alhoewel ik er ook wel een idee over heb. Ik heb ooit um, in een gesprek met Jan Manhart van um, 360 architecten, die zei mij ooit, de enige manier om um, een tijdloos project te maken is um, u er niks van aan te trekken en te zorgen dat het van deze tijd is. Want als je probeert iets tijdloos te maken, ja, dan, dan mislukt het op zich. Want dan wordt het heel... heel um, um, misschien heel algemeen of heel gemiddeld. Dus je moet gewoon durven iets maken van deze tijd en dan hopen dat het goed genoeg is zodanig dat het tijdloos nee. wordt. En dus de referenties... Um, well, Le Corbusier of inderdaad andere die je tijdloos kunt noemen, zijn natuurlijk op dat moment heel... Um, um, op dat moment waren die zeer uh, correct voor de tijd of pasten die heel sterk in de tijd van toen. Maar die... Die zijn zo sterk dat ze tijdloos worden. Mm -hmm. Dus dat is een, um, mijn idee over soort de tijdloosheid, wat de, mm -hmm. de tendens overschrijdend is. Als je over tendensen in generaties spreekt, dan um, kijk ik vanuit mijn eigen interesse dan terug. Als ik naar mensen kijk en naar, naar samenwerking kijk, zien wij um, dat jonge mensen die bij ons solliciteren of die op zoek zijn naar... Uh, uh, ...naar werk of de, de jongere mensen die bij ons op bureau uh, uh, rondlopen. Uh, toch een stuk shift tussen waar dat vroeger mensen heel erg aangesproken werden... ...door die grote projecten bij ons, door die sterarchitecten... ...door die technische complexiteit van projecten. Um, dat daar meer en meer um, vragen gesteld worden of dat dat alles is. Of dat dat voldoende is. Of dat er niet... Um, terug meer aandacht moet komen uh, richting duurzaamheid richting sociale componenten of dat uh, of dat enkel die techniciteit en enkel die uh, die, die architecturale uh, uh, uitdaging groot genoeg is en of dat er niet iets bij moet komen nog en mensen gaan minder en minder of jonge mensen gaan minder en minder naar ons ervaring minder en minder echt kiezen voor enkel die, uh, die uh, uh, spectaculaire gebouwen of die grotere technische complexiteit. Maar meer en meer op zoek waar kan ik ook uh, sociaal, maatschappelijk relevant werk doen. Um, ja. Omdat dat volgens mij ook dan nauwer aansluit bij waar ze zelf voor staan. Um, mm -hmm. En dat kan dan betekenen dat ze eerder kijken naar een bureau... dat dat met ruimtelijke planning bezig is, nee. omdat misschien daar meer te doen is dan bij een bureau dat, dat gebouwen uh, realiseert. Of meer kijkt naar restauratiebureaus. Um, en dus dat is iets wel wat wij zien en waar wij ook um, bewust mee bezig zijn om te kijken, kan dat bete wat betekent dat voor bureaubouwtechniek? En, en wellicht zal dat een impact hebben uh, op... Wat er in onze portfolio gebeurt of in welke mate de wij zijn te gaan
1: ja, Is dat iets dat jij ook ja, voelt bij jezelf of bij generatiegenoten dat die
2: maatschappelijke impact of relevantie belangrijker is geworden? Um, zeker en vast. En ik denk dat dat ook te maken heeft met um, een beetje hetgeen dat ik in het begin ook aanhaalde, denk ik. Die veel prikkels die we krijgen en dat iedereen wel weer op zoek is naar meer essentie van bepaalde dingen. En dus dat we ook, um, gelijk dat je heeft dat de, publieke ruimte, de inrichting van publieke ruimte wordt daardoor ook belangrijk, omdat we hebben ook nood aan plekken dat we een keer ons kunnen terugtrekken, ook in publieke ruimtes. Um, dus ik denk dat dat zeker... En je merkt het ook, gelijk de Gentse architectuurprijs, dat een, een park eigenlijk die prijs mm -hmm. gewonnen heeft, mm -hmm. of de aanleg van het... Uh, ja. Zeppelspark is teken dat er inderdaad um, die, die maatschappelijke um, factoren dat die mee, meer en meer meespelen in, in projecten. Ja, ja,
1: ja. oké. Okay. Ja, ik hoor hier wel al, uh, ondanks de verscheidenheid van jullie bureaus, wel al wat uh, verbinding ontstaan. Dat <laughs> brengt mij ineens tot het volgende item. Waarin denken jullie elkaar te kunnen versterken of te kunnen bijstaan?
3: Maar ik denk dat is natuurlijk in het voordeel van Bureau is dat wij natuurlijk gespecialiseerd zijn in het bijstaan van architectenbureaus. <laughs> ja. dus ja. <laughs> ik denk, um, wat je zelf ook al aanhaalde, is als er een groter project op jullie pad komt, dat om de een of andere reden um, van techniciteit of door de schaal, uh, tot een samenwerking zou kunnen leiden, zou dat prima, prima kunnen, natuurlijk. Je, je weet hoe dat gaat van bij de, de mensen waar je gewerkt hebt. Dus ik denk dat dat voor ons een beetje een binnenkopper is die, die vraag. Ja. Dus, ja. Okay. En voor ons even goed in de andere
1: ja, richting. Ja, 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 ja. oké. Okay. Dus een samenwerking dus ligt misschien nog wel in het verschiet in de toekomst. Ja.
3: ja, ik denk vaak gebeurt dat ook vanuit een, uh, vanuit een uh, de mogelijkheid dat jullie krijgen om aan een competitie mee te doen of, of ergens uh, samen op inschrijven of zo, dat dat net de stap kan zijn naar een schaalvergroting zonder onmiddellijk de nood te hebben om je bureau uh, twee keer zo groot te maken. Ja.
1: Ja, en, uh, een, een breder item is uh, de uitdaging. Ja, wat zijn de uitdagingen waar jullie als, als architecten voor staan?
2: Ik denk dat we het eigenlijk al een beetje tijdens het Hans gesprek um, erover had hebben, eigenlijk zowel die, um, die veranderingen in, op zowel qua technieken als uh, duurzaamheid, als um, energie, uh, hoe dat je daarmee aan de slag gaat in nieuwe projecten, maar evengoed die maatschappelijke uh, wijzingen. In, en ik denk dat dat gro twee grote uitdagingen zijn. En zeker voor een klein bureau, omdat... Eh, voor onszelf vind ik dat toch moeilijk om daarmee aan, aan de slag te gaan met die ja, grote impact dat technieken en, en zo hebben op een bouwkost, maar ook op een project gewoon. Mm. Dus ik denk dat dat wel voor, voor ons persoonlijk dan grote uitdagingen
1: zijn. Ja. Daarin kunnen jullie elkaar wel... Uh versterken of bijstaan,
3: bijvoorbeeld. Ja, en ik denk ook, okay, wat je zei is, het is zeer belangrijk en het wordt alleen maar complexer. Dus het is gewoon ook moeilijk om het allemaal alleen te omarmen, al die uitdagingen die er komen. Ja, ik denk, er, er zijn die twee componenten, hè. duurzaamheid wordt vaak heel eh, technisch bekeken of heel sterk vanuit de energiekant. Maar in duurzaamheid zitten componenten, de ecologische component die, die vaak aandacht krijgt, maar ook de sociale component. Mm -hmm. En ik denk die twee, dat is volgens mij de uitdaging waar dat we met z'n allen nu voor staan. Waar dat je als klein of grote onderneming kunt zoeken hoe kunnen een meer inclusieve onderneming zijn die aandacht geeft aan de twee. En ik denk nee, dat, we daar, dat wij er ons willen voor inzetten en met die uitdaging omgaan. En hoe meer organisaties dat, dat willen doen, hoe sterker dat, dat zal zijn. Dus...
1: Oké. Okay. Daarmee zijn we al aan ons laatste item aanbeland. De tip. Hebben jullie een afsluitende tip voor de andere generatie? Toon?
3: Zal ik je beginnen? Ja, um, Ja, ik denk, ik, ik refereer dan terug naar, naar andere zaken die gezegd zijn. We zien dus. Jongere mensen heel sterk um, uh, teruggrijpen naar wat dat er dicht bij hun hart ligt, waar ze zelf voor staan, naar een soort zoektocht naar, naar heelheid. Um, ik denk dat dat een heel sterke tendens is, maar ook een tendens, of, of dat dat ook heel veel vraagt van mensen. En dus, um, mijn tip zou zijn, blijf ook voldoende voor uzelf zorgen. En zorg dat je al dat je energie kunt blijven houden um, om het ook waar te maken. Um, ik vergelijk het dan um, graag met, je hebt van die zuurstofdinges die in het vliegtuig nog beneden vallen op het moment dat dat het niet goed ontgaan is. Um, je moet dat eerst op je, op je eigen zetten voordat je dat aan je kind geeft. Zorg, je kunt alleen maar iets goed doen en blijven zorgen op het moment dat je, dat je zelf sterk staat. En dus um, ik denk dat dat zeker ook een valkuil is binnen jonge bureaus, hè. dat is niet of kleine bureaus groeien is niet zo gemakkelijk je, je, moet, je moet echt al veel uh, uh, veel projecten doen voordat er iemand kan bijkomen. Dus ik kan mij voorstellen dat dat niet zo, niet zo evident is als je dan ook nog eens heel betrokken bent bij wat dat gaan doen. Bent, dat dat ja, dat dat een combo is die heel veel kan vragen. En dus, ja, blijf voor jezelf zorgen. Ook, uh, ook zakelijk, hey, ik vind niet dat, dat, dat we... Ik, ik hoor nog te vaak van, van architecten dat ze, Ja, dat ze... Um, moeilijk rondkomen dat het financieel niet evident is als je een bureau ik, ik, ik wil jullie rekening absoluut niet maken maar hey, ik denk dat je alleen maar goed kunt blijven doen als ook al die zaken op orde zijn dus.
1: een goede tip
2: ja mm -hmm. <laughs> absoluut en uh, wat is jouw tip? Uh, ik denk dat mijn grootste tip is van blijf dromen en, en durf dromen en dat gaat dan ook op alle vlak, zowel op um, werkvlak, maar inderdaad ook gelijk dat je dat toon aan heeft. Ook voor jezelf, blijf dingen doen dat, dat je in gelooft, dat je energie uithaalt. En niet enkel op werkvlak, maar ook op um, ja, persoonlijk vlak. Maar ook in architectuur moeten we blijven durven dromen, ja. <laughs> vind ik. Zijn uh, mooie tips om
1: deze aflevering van Groen en Grijs mee af te sluiten. Dank okay. u wel voor uh, jullie komst. Dank en tot snel aan onze luisteraars.
0: <laughs> Dit was Groen en Grijs, een podcast van Architectura. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door LOSOM. Bedankt voor het luisteren. En vond je deze podcast leuk? Beluister dan zeker ook onze andere podcasts op Architectura en circubeeld. Tot hoor eens.